0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei, heute mit einem wirklich coolen Thema, wie ich finde, weil uns das alle angeht und zwar nicht nur äh, dienstlich, sondern auch privat und zwar das Thema Sport und Fitness in der Bundespolizei, bei der Bundespolizei oder eben auch danach. Ähm, ja, also ich glaube jetzt, wir hier im Team sind ja alle recht sportaffin und grundsätzlich ist es ja schon so, dass, glaube ich, ähm, die meisten Bewerber, Sportinteresse haben, wenn sie zur Bundespolizei kommen. Das ist ja auch häufig so eine, ja, ich möchte nicht nur so einen Bürojob und ich möchte das irgendwie auch vereinbaren. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall ein Arbeitgeber, der das schon relativ gut bieten kann. Ich würde einfach, weil es glaube ich der Dienst mit den meisten Sporteinteilen ist, in diesem Fall jetzt gleich zu Beginn mal zum Phil übergeben. Hallo! Und dass er uns mal erklärt, was in der Bundesbereitschaftspolizei vielleicht Sport und Dienst, wie das zusammenhängt.
2: Ja.
1: Die arbeiten nur, die haben gar keine Zeit für den Sport. Boah,
2: oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder los. Ja. Ne? Jetzt kommt wieder so Team Battle. Kein, kein Problem, kein Problem. Ähm, liebe Susanne. Lass dir gesagt sein, wir müssen auch sehr viel Sport machen, weil unser Dienst auch deutlich anstrengender ist als ähm, oh ja. der Rest von vielen Diensten. Was soll das oh. heißen? Um, um, um jetzt, um jetzt nochmal alle Klischees äh, sofort reinzuhauen, um gleich eine, eine gute Gesprächsatmosphäre zu vermitteln. Nein, Spaß, be <lacht> Spaß beiseite. Ähm, klar, also bei uns in der Bundesbereitschaftspolizei ist es natürlich auch so, dass wir... Äh, auch un unter der Woche, wenn wir, ich sag mal, einen regulären Tagdienst haben, schon auch viele Möglichkeiten bekommen, ähm, Sport zu machen, natürlich auch ähm, viel Sport, generell viel Sport machen, weil ähm, es ist in der Tat so, äh, unsere Körperschutzausstattung wiegt in etwa 17 Kilo und wenn du die über 8, 9, 10, 11, vielleicht auch mal 12 Stunden trägst, das ist schon, ähm, ja, also die, die Anforderungen die körperliche Belastung ist da schon ein bisschen höher. Von daher ist, ist das jetzt, war zwar gerade eben ein bisschen spaßig gesagt, aber es ist schon so, dass, dass die körperlichen Anforderungen äh, an Bereitschaftspolizisten in der einen oder anderen Situation schon ein bisschen höher sind als an, an den in Anführungszeichen normalen Streifenpolizisten. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber was einfach der, der Situation und den Umständen geschuldet ist, weil auch die Ausstattung und die Ausrüstung einfach um einiges schwerer ist und die. Entschuldigung, die Tragezeiten auch durchaus länger sind. Aber weißt du, was mich fasziniert
3: hat? Ich war mal, ich weiß gar nicht, in welcher Abteilung ich bei euch war. Ähm, ich komme in die Sporthalle rein und da spielen einfach äh, Kolleginnen und Kollegen in Körperschutzerstattung mit Helm Volleyball.
0: Ja, ja. Kannst, kannst das habe wir noch nicht <lacht> erlebt. <lacht> ja,
3: nein, aber du kommst da rein, la la la, guckst du nach rechts. <lacht> okay, also... <lacht> ähm, das hängt bestimmt auch mit, damit zusammen, ne, dass man eben auch ein Gefühl dafür kriegt, was es bedeutet, äh, dort mal auch richtig drin zu schwitzen. Also das ist ja teilweise im Sommer auch ähm,
2: heftig, wenn man dann wirklich einen ganzen Tag in der Körperschutzerstattung ist. Ja und dazu kommt, ähm, du bewegst dich auch äh, mit so einem mit Panzer ganz anders und, und da muss man halt auch mal gucken, du bist in deiner Mobilität natürlich ein bisschen eingeschränkt. Und auch wenn du den Helm auf hast, du hörst weniger, dein Sichtfeld ist nicht so breit, wie das sonst ist. Also dein, du nimmst deine Umwelt schon ganz anders wahr. Von daher ist es äh, eigentlich gar nicht so dumm. Also auf die Idee sind wir mhm. selber noch nicht gekommen. Wir haben damals mal ähm, in Körperschutzausstattung Rugby gespielt. Das ist auch cool. Es ist, halt ja. ist halt auch ganz praktisch. <lacht> genau, genau, wir haben das Angenehme mit den Nützlichen so ein bisschen verbunden. Ich meine, klar, das klingt jetzt alles super spaßig, aber ähm, eigentlich, es ist schon auch Fortbildung. Denn es ist, es ist eine ganz besondere Situation, wenn du so einen Körperschutz anhast. Du, du nimmst, wie ich es gerade schon gesagt habe, deine Umwelt ganz anders wahr, du, du bekommst viel weniger von deiner Umwelt mit, du bist in deiner Mobilität eingeschränkt, musst aber auch im Zweifelsfall im Einsatz ähm, deutlich agiler sein und, und ähm da musst es halt auch mal hinter jemandem hinterherlaufen können. Oder ja, ja, halt ja. auch ganz einfach körperlich anstrengend oder auch Ja, ja, Polizia ja. Ja, ja, ja. Ich meine, ja. ihr ja. habt
0: doch nur Rugby in Schutzausstattung gespielt, damit ihr weniger Verletzte habt beim Sport und dann mehr im Einsatz. Ja. Das war doch cool. Äh, nein, 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 nein. Nein, <lacht> Ein Quatsch. Aber Leute. es gibt tatsächlich, also Für
3: wir sollten vielleicht mal auch unsere, unsere Bewerberinnen und Bewerbern, die wir hm. natürlich haben, sagen: äh, Was würdet ihr denen raten? Also, wir haben ganz oft bekommen wir tatsächlich die Fragen. Muss ich vorher schon mal in einem Kampfsportverein gewesen sein? Sollte ich vor einem Sportverein gewesen sein? Es gibt auch Bewerberinnen, Bewerber, die, sagen wir mal, erstmal gar nicht so groß die Sportfreaks, Fitnessfreaks sind, sondern die erst mit der Bewerbung, mit der Bewerbung merken: Okay, ähm, das ist ein, wirklich, das ist ein körperlicher Beruf und im Auswahlverfahren haben wir den Sporttest. Ähm, da muss ich mich jetzt tatsächlich auch mal in die Richtung hinbewegen. Was würdet ihr den raten? Also gerade Phil jetzt wenn die später zur Bundesbereitschaftspolizei
2: äh, wollen, sollten die in einem Kampfsportverein gewesen sein? Also ich kann dazu sagen, äh, als ich in der Schule war und hatte mich dann beworben bei der Bundespolizei und habe auch das ERV bestanden, ähm, Bingo! Äh, Eignungsauswahlverfahren, ja, genau. Jetzt nur nach Auswahlverfahren. Mittlerweile heißt es ja nur nach Auswahlverfahren, genau. Damals zu meiner Zeit, als ich noch jung war, <lacht> hieß es noch Eignungsauswahlverfahren. <lacht> Finn, ähm. Ich habe festgestellt, dass du ein Jahr jünger bist als ich. Ja, siehst du, also hieß es auch zu deiner Zeit Eignungsauswahlverfahren. Oh. Nein, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, als ich ähm, dann zurück in die Schule komme und habe gesagt, ja, ah, ich habe das bestanden, bla bla bla, sagte nur äh, ein Mitschüler zu mir, was? Muss man da nicht extrem sportlich sein?
0: <lacht> und groß und ähm, so?
2: Ja. Aber tatsächlich, das wollte ich ja... Die, 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 die Mindestgröße habe ich damals um akkurat so zwei Zentimeter überschritten. Ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen. Also, aber sag es nochmal bitte für alle. Zwei Zentimeter ja. drüber, Ja, das ist aber wie beim ganz Fußball. Ganz legal. Zwei Zentimeter können über Tor und nicht Tor unterscheiden, liebe Johanna. Aber die Mindestgröße ja, okay. gibt es jetzt nicht mehr. Nein, Aber was ich da eigentlich mit sagen wollte... Ähm, Du musst nicht in irgendeinem Kampfsportverein vorher gewesen sein oder oder im Fußballverein sein oder wie auch immer. Eine gewisse körperliche Grundfitness brauchst du, um den Sporttest zu schaffen. Aber das kann man auch ganz individuell für sich trainieren. Also ich hatte damals, und das sage ich jetzt auch immer wieder und nochmal, der Sporttest ist das Einzige, worauf man sich im Auswahlverfahren zu 100% vorbereiten kann. Weil da weiß ich ganz genau, was von mir schwarz auf weiß, was von mir verlangt wird. Und wenn ich die Leistung nicht bringe und auch, also weil ich es einfach nicht schaffe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auch im Auswahlverfahren nicht einen guten Tag habe und schaff's dann durch Zauberhand. Ja? Also wenn ich weiß, ich schaff's, kann es natürlich auch mal sein, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass ich dann da irgendwie zwei Liegestützen weniger schaffe, als ich sonst normalerweise schaffe. Ja, ja das, Aber das Das kann ich definitiv safe trainieren. Bei mir war das so, ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Standweitsprung. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr mittlerweile. Ja, es gibt keine Liegestütze mehr, es gibt keinen Standweitsprung. Dafür gibt es jetzt einen
3: Pendellauf. Was ich tatsächlich sinnvoll finde, weil dort so ein bisschen mhm. auch Schnellkraft. Das ist das, was ihr braucht, Phil. Also wenn ihr jetzt einen Polizeisprung ja. macht, äh, ja. bei bei einer Demonstration, was auch immer, müssen wir gleich erklären, was wieder Polizeisprung ist, ne? Ähm, aber da braucht man eben genau das, was ein Pendelauf verlangt wird, nämlich wirklich auf den Punkt sofort äh, zu starten, zu sprinten.
2: Genau. Genau. Und bei mir war das halt so, ich musste noch damals, ne, als ich noch jung war, musste ich noch den äh, Standweitsprung <lacht> machen und ja, dadurch, dass ich äh, nur zwei Zentimeter größer als das eigentliche Mindestmaß war, hatte ich natürlich relativ kurze Beine im Vergleich zu anderen und dadurch musste ich halt ein bisschen mehr Sprungkraft aufwenden. Und ähm, ja, ich habe das auch, ich habe, ich habe das ganz gezielt trainiert und wusste dann, okay, ich schaffe das halt irgendwie und ich habe das auch mhm. irgendwie geschafft und das hat gereicht. Aber ja. da, da, kann man den, den, den Sporttest kann man wirklich ganz gezielt, kann man sich darauf vorbereiten.
0: Definitiv. Aber es macht natürlich dann schon Sinn, sich trotzdem weiter fit zu halten. Bei einer Dienstgruppe sind die Zeiten natürlich trotzdem begrenzt, wo man im Dienst Sport machen kann. Und deswegen hilft es schon, nebenher auch Sport zu machen. Weil es ist dann schon blöd, wenn draußen eine Schlägerei ist, zum Beispiel, alle laufen los und man kommt irgendwie nicht mit. ne? Also.
2: <lacht> oder, oder du äh. rennst, rennst von deiner Wache zur Schlägerei und bist eigentlich schon völlig außer Atem, bevor ja. die eigentliche Arbeit erst ja. anfängt. Das ist ja, genau. Du genau. bist schon komplett fertig, bist zwar
3: da, aber kannst nicht eingreifen. Ja, aber da vielleicht genau, auch nochmal, weil du gerade mit dem Schichtdienst äh. das ansprichst. Das ist natürlich ein Brett. Also ich weiß nicht, wer, ähm, ich glaube, wir alle haben mal im Schichtdienst gearbeitet ähm, und das ist natürlich sich nebenbei noch wirklich, wenn man in diesem Wechselschichtrhythmus drin ist, mm. sich wirklich Schweinehund überwinden und sagen, ich gehe jetzt zum Sport, ich mache jetzt die zwei Stunden hier, also ich gehe ins Fitnessstudio, das ist, das ist eben schon heftig. Also, ähm, aber da kommen wir teilweise auch gar nicht drum rum also ich bin auch der meinung dieses klischee was eben wir oft auch sehen da gibt es unzählige memes im internet womit die kolleginnen und kollegen auch manchmal leid tun die da abgelichtet werden so wirklich der der dicke beamte wo der gürtel gerade noch zugeht finde ich jetzt gar nicht dass das äh, dass das irgendwie zutrifft also muss ich ehrlich sagen ich habe eher viele kolleginnen und kollegen gerade mittleren alters kennengelernt die äh, die sich wirklich also krass fit halten, wo ja. ich aufschaue und sage, oh mein Gott, wenn ich 45, 50 bin, habe ich dann, hab, kann
4: ich dieses Pensum überhaupt stemmen? Ich denke mal eher nicht. Simon, ja. da bin ich, bin ich voll bei dir, gerade im Schichtdienst. Also man muss dann natürlich auch kämpfen gegen den Schlaf. Also durch diesen unregelmäßigen Schlaf, durch diesen unregelmäßigen Rhythmus, fand ich, war die Anforderung an meine körperliche Leistungsfähigkeit viel höher, als es vielleicht im Tagdienst ist. Und wir haben es dann auch oftmals so gemacht, dass wir vor den Schichten noch Joggen gegangen sind oder ähnliches. Du warst halt fitter, munter für den Dienst. Und es hat mir immer geholfen, einfach auch ähm, dann, wenn ich die Ruhephase habe, beziehungsweise auch im Dienst, wenn es wieder Richtung Nachtschichten ging, ich habe mich einfach fitter, gesünder gefühlt und habe auch so den Dienst besser überstanden. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein, so ein unabdingbares Muss. Und ähm, die Kollegen mit den mit den dicken Bäuchen, wie du es angesprochen hast, also ähm, ja, gibt es vielleicht auch noch, aber sind eher die, die, die Minderzahl. Wobei hm, uns ja auch wirklich auch Sportstunden zustehen. Ich weiß gar nicht, wie viel okay. sind es im Jahr. Ich glaube
3: äh, 30. Also 30,
4: 30. Es ja. klingt jetzt erstmal
3: ja. wenig, aber das ist halt das, was uns an Mindestmaß zusteht. Und es gibt natürlich dann auch wieder Vereinbarungen auf den Dienststellen. Es gibt teilweise so Kooperationen mit Fitnessstudios, äh, wo dann äh, man auch zum Beispiel Aus- und Fortbildung, äh, Fortbildungsstunden auch nutzen kann für den Sport. Also das hat tatsächlich, glaube ich, an den Dienststellen auch einen hohen Stellenwert. Weil es, es hat ja. ja auch jeder was davon. Wenn der, wenn die Beamten fit sind, dann wird auch tatsächlich. Es ist ein körperlicher Beruf. Man muss auch eingreifen können. Man muss auch jemanden äh, in, im Zweifelsfall, das ist natürlich das letzte Mittel, wirklich auch sauber zu Boden bringen äh, können. Das klingt jetzt hart, aber das ist einfach so, weil alles andere führt natürlich wieder zu Verletzungen, wenn das zu lange dauert und allem drum und dran. Und da sind wir vielleicht auch beim Thema Einsatztraining. Hat das erstmal nicht so mit Mannschaftssportart oder so zu tun. Aber <lacht> was waren eure was waren eure krassesten Erlebnisse beim Einsatztraining? Ich habe immer das Gefühl, dass mindestens sich immer ein, zwei in der, gerade in der in Ausbildung in der Klasse beim Einsatztraining verletzen.
1: Immer, ja. Also mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber Einsatztraining, gerade wenn du ähm, Leute hast, die schon Erfahrung haben und Leute, die noch nicht so erfahren sind, also ich fand da auch, das Verletzungsrisiko war eigentlich immer ziemlich gegeben. Was war also vielleicht, was vielleicht
3: mal, was machen wir denn eigentlich beim Einsatztraining? Das sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Ja, stimmt, genau. Also Finger verbiegen, so oder? Ja, und Arme und Schultern. Ähm, ich glaube, das ist echt mit die größte Herausforderung. Ich kann mich immer daran erinnern, also gerade wenn du Anfänger bist im Einsatztraining, übst du ja, sage ich mal, so Standard-Selbstverteidigungs- äh,
3: Techniken. Ähm, Moves. Also, Moves. Moves. Oh je, Moves? Die, Polizei, die Polizeitrainer werden uns das um die Ohren schlagen. <lacht> ja, das stimmt. Trainerinnen ähm, und Polizeitrainer.
1: Aber auf jeden Fall... Ähm, Genau, übst du halt so ganz normale Techniken, ne, in der körperlichen Abwehr und auch äh, im Umgang halt mit deinem polizeilichen Gegenüber. Und ich fand immer, jeder ist ja unterschiedlich biegsam, ne, und man sagt immer, glaube ich, war das so 30 Prozent im Training. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ne, man soll so mit 30-prozentiger ähm, Einwirkung äh, auf den anderen so praktisch einwirken. Und ich kann mich erinnern, ey, was da Bänder überdehnt worden weil man es natürlich übertrieben hat, ähm, oder auch bei einem selbst und man dann schon geklopft hat, man muss ja immer so auf die Matte klopfen, wenn es einem dann langsam zu viel wird und dann in dem ganzen Getummel ist es untergegangen oder man hatte vorher den einen oder anderen Zwist, den man dann auf der Matte noch mal ein bisschen ähm, ausgeweitet hat, also das war schon echt immer übelst. Ja, ja, vor allen Dingen, da merkt man wichtig, dann, ja. da merkt
0: man auch die Kollegen, die dann eben doch vorher schon mal Kickboxen ja. als Hobby gemacht haben und dann ja. er, bei mir war das nämlich so, erste Stunde wurde auch ja. eingewiesen, dass jeder nur so ganz vorsichtig wir uns da langsam ra rantasten und ich hatte aber einen Kollegen, der sich auch der mittlerweile bei einer Spezialeinheit ist, in der Freizeit nur Stiefelläufe gemacht hat und in der Freizeit dann auch noch Kickboxer war. Den hatte ich ja. dann mir gegenüber stehen. Schön. und äh, ich wollte auch nicht weinen, aber es, es sind Themen Floss. <lacht>
1: Ja, stimmt. Aber wenn du einen auf die Nase bekommst, ja, da kannst so du gar nichts tun. Da kommen immer Tränen. Genau, genau. Das ist also ich habe jetzt das
3: zwei Sachen, die wir vielleicht mal äh, äh, erklären sollten. Und zwar, es gibt die Fallschule. Ja? Da geht es nur Woher darum, im Einsatztraining, wie man richtig hinfällt ja? und sich eben dann wenig dabei tut. Und natürlich dann eben auch ähm, dann schnell wieder auf die Beine kommt. Das ist, finde ich, mit sehr interessant kannte ich vorher halt überhaupt nicht, ja, dass das total wichtig ist und das zweite was immer toll ist das ist Bratzentraining, ja, mhm. und äh, das ist genau das gleiche, was mir passiert, Johanna, ich war in einer der ersten Einsatztrainerstunden, äh, Einsatztrainingsstunden und ähm, ich habe mir tatsächlich einen Sparing-Partner ausgesucht, wo ich sage: naja, oh, der ist sogar ein bisschen kleiner als ich, das wird schon passen. Und ähm, ja, die Größe sagt der, nichts
2: über alles aus. <lacht> Richtig, da komme ich, komm ich gleich
3: noch dazu. Und dann fängt er an, sein, die Boxhandschuhe anzuziehen. Ich hatte dann diese Pratzen, also diese größeren Flächen, wer es nicht kennt, wo man dann eben einfach draufschlägt. Man, äh, sieht aus man wie so ein halt...
2: Baseball-Handschuh. Genau.
3: Man ja. hält die dann so auf Kopfhöhe so, und dann kann er da schön, ähm, oder, oder auf Schulterhöhe und dann kann er da schön draufschlagen. Dann macht er Schön, dass Simon einen.
1: das gerade vormacht. ne? Und es sieht eigentlich keiner von dir ja.
0: zuhören.
3: Ja, aber ich, ich wir.
1: Muss, wir. Wir können es uns jetzt wieder bildlich vorstellen. Wir, wir doch, sind
3: ein Audioformat, ja. Aber das hilft mir, wenn ich das selber jetzt... <lacht> ja, und dann fängt er an, die ersten Schläge zu machen. Und mich hauts nur zurück. Ich habe das gar nicht abfangen können. Und ich so, äh, ihr machst Boxtraining, oder? Ja, ja, ich bin hier zweifacher Junioren und sonst was. Also keine oh. Ahnung. Also äh, es hilft schon. Ja, und einmal bin ich K.O. gegangen, ja.
0: Oh, da ist das Platzentraining
3: ein bisschen schief gelaufen und ähm, habe wirklich einen, einen Schlag äh, straight auf die Schläfe gekriegt. Und ähm, ich weiß bloß, also wirklich klassisch, ich bin vorher wirklich noch nie K.O. gegangen, äh, klassisch Lichter aus. Also du, du sagst halt einfach zusammen, also hat man mir gesagt, ich weiß es ja nicht. Und irgendwann, <lacht> hm. es war nicht lang, also glaube ich paar Sekunden und irgendwann kommst du dann irgendwie wieder zu dir. Aber solche nee. Sachen... Äh, Verletzungen habe ich natürlich auch gehabt beim Einsatztraining. Solche Sachen passieren beim Ein Einsatztraining.
0: Wichtig ist natürlich, dass man im Nachhinein dann darüber lachen kann, nicht dass ich jetzt sonst hier
1: gar <lacht> <hab und's> bewerbe. <lacht> Mal sehen, die Bewer Bewerberzahlen gehen jetzt nach unten. Weißt? Ja, genau. <lacht>
3: Ja, aber das ein ist tatsächlich, Quatsch. also da muss ich sagen, das ist auch viel, was unsere Bewerber Fragen stellen. Wie sportlich muss ich sein? Brauche ich eben? Muss ich im Kampfsportverein gewesen sein? Ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Ist das überhaupt was für mich? Und da möchte ich mal ein Statement kurz wirklich loswerden äh, bei den ganzen Horrorgeschichten, die man hier erzählen. Ne? Ihr habt zweieinhalb Jahre Zeit in der Ausbildung, drei Jahre Zeit, wo auch wirklich auch im Studium natürlich die Einsatztrainingsstunden eingeflochten sind, euch auf mhm. diese auf das Leben draußen vorzubereiten. Die Einsatztrainer, die Polizeitrainer, die sind echt super, die nehmen euch an die Hand, die zeigen euch das wirklich Stück für Stück und ähm, das, das gibt euch so viel Sicherheit auch. Auch ähm, Das wirkt sich auch dann auch auf euer Selbstbewusstsein, glaube ich, auch an sich und auf eure persönliche Entwicklung aus, wenn ihr selber wisst, okay, ich habe Techniken erlernt, die, wenn es wirklich zum Äußersten kommt, und das ist nun im Polizeiberuf, nun mal so, dass wir im äußersten Fall auch Zwang, also wirklich Gewalt anwenden müssen und äh, wir wissen zumindest, okay, wir haben das gelernt und wir können das und das gibt uns, glaube ich, auch insgesamt, wenn man draußen auf Streife ist,
2: auch ein, ein, das Nötige und das brauchen wir, das nötige Selbstbewusstsein mit. Mhm, aber Simon, relativ. du hast es vorhin angesprochen und so ein bisschen, ähm, ich will es nicht sagen als witzig verkauft, aber das Thema Fallschule, ja? das, ist, das ist gar nicht zu unterschätzen, denn ähm, man hat das ja mit Masse eher trocken geübt. Aber weißt du eigentlich, warum die Fallschule so wichtig für uns ist? Wir haben um unseren äh, um unseren Hüftbereich so ja. viel mhm. Führungs- und Einsatzmittel. Mhm, ähm, wenn du da ungünstig drauf fällst, kannst du dir äh, ganz brutal... Äh, die wirbel lindenbereich ja, Verletzungen, ja. Also, also ganz, ganz viele ja, Verletzungen Hüfte, Wirbelsäule. Genau, ja. deshalb ähm, ist auch ein nicht zu unterschätzender Teil vom Einsatztraining das sogenannte Gürtelmanagement. Ich weiß nicht, wem sagt das was von euch? <lacht> wer, 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 ja. wer hat schon mal Gürtelmanagement gemacht? Natürlich. Ich hoffe,
0: jeder. Jeder,
2: ich hoffe,
4: jeder. Ja. Also, das ist, Aber also, den Begriff um, hast du ja selber ausgedacht, Nein, oder? Nein, 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 nein. Ich kenne den auch. Das ist äh,
2: ein offizieller Begriff, ja. Oh Gürtelmanagement. Um das jetzt mal aufzulösen für unsere Hörer da draußen, was Gürtelmanagement ist, klingt ein bisschen Mischugge, äh, ist aber echt in der Tat super wichtig für uns, denn ähm, man schaut einfach mal, wo hat man welches Führungs- und Einsatzmittel an seinem Gürtel platziert. Ähm, wo sind, also sprich, wo sind die Handschellen, wo ist die Waffe? Ähm, viele Kollegen hatten ja früher die Handschellen so... Direkt hinten ja. am Rücken, also der oberhalb vom, ne? vom Gesäß, genau. Ähm, zum Beispiel sieht man in vielen Filmen auch. Da wird so von
3: hinten schön
2: langsam genau, noch die Genau, ja. das ist ähm, eigentlich, sage ich mal, schon ein bisschen veraltet, wenn du einmal hinten auf deiner Handfesseltasche draufgefallen bist, Du machst, du die, machst du die machst du die Handfesseltasche ganz schnell irgendwo anders hin? Viele Kollegen tragen sie mittlerweile vorne, damit sie dann ähm, schneller dran kommen oder wo ist mein Pfefferspray, wo ist mein Schlagstock, wie komme ich vielleicht auch dann im Zweifelsfall bei einem bei einem äh, FEM-Wechsel, also ne, Bingo, Führungs- und Einsatzmittelwechsel. Also wenn ich jetzt sage, der Schlagstock ist dann doch nicht das richtige Führungseinsatzmittel, ich muss den schnell mhm. wegpacken, muss vielleicht mein äh, äh, ähm, Pfefferspray nutzen oder im Zweifelsfall, das was keiner hofft, aber was auch mal passieren kann, die, die Schusswaffe ziehen, das muss ja dann ja auch alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden passieren und das sind halt auch Automatismen, die muss man üben. Und ja, das richtig, heißt, du
3: sagst es. Das sind diese Automatismen, ja, weil wir, man genau. ist in einer Extremsituation, man ist zum Beispiel gerade in der Festnahme und ähm, da zieht sich so ein bisschen, sagt man immer so, das Gehirn so auf die so wesentlichen Bestandteile zurück. Da muss wirklich verankert sein, eben wo ist mein Pfefferspray, wo ist, sind die Handschellen und so weiter und so fort.
2: Genau, also ich habe mein Gürtel hat sich auch, seitdem ich das erste Mal Gürtelmanagement gemacht habe, auch nicht wirklich geändert. Also ich könnte jetzt... Heute Nacht um drei aufwachen und wüsste genau, wohin ich greifen muss, um an das Mittel mm. XY zu kommen. Und das ja, ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das ist halt ein theoretischer Teil, aber äh, es gehört halt auch zum Einsatztraining dazu. Und damit halt auch einhergehend die Fallschule, dass du vielleicht auch ganz individuell guckst, wo ist was an meinem Gürtel und wie sollte ich vielleicht dann versuchen zu fallen, dass es möglichst wenig wehtut. Aber äh, vielleicht kommen wir mal vom Thema Einsatztraining nochmal zurück so
3: auf diese ganzen Sportarten und was es alles so bei uns gibt. Und was viele vielleicht nicht wissen ist, ähm, dass wir auch Polizeimeisterschaften haben. Und das sind ganz, ganz verschiedene Sportarten und dass es da auch natürlich Auswahlen gibt. Das bedeutet, ähm, viele Bewerber fragen uns, ich bin in einem Sportverein, ich bin im Fußballverein, ich mache Jiu-Jitsu, ich mache äh, an andere Sachen, Volleyball. Kann ich das denn überhaupt fortführen? Und da müssen wir tatsächlich oft sagen, gerade in der Ausbildung ist es total schwierig, gerade unter der Woche an den Trainings äh, dann quasi teilzunehmen. Aber tatsächlich innerhalb der Bundespolizei, wenn man irgendwas wirklich richtig gut im Bereich richtig gut kann, gibt es eben die äh, Auswahlen von den verschiedenen Ländern Bundes äh, von der Bundespolizei. Und da gibt es echt Meisterschaften,
1: ja. Und Vorbereitungswochen.
0: Okay. Und Vorbereitungswochen, genau. Ich, ich habe ja leider einen Sport, äh, ähm, der nicht unter diese Sportarten, fällt, Feldspiel, Tischtennis. Aber habt ihr schon mal in so einer Auswahlmannschaft mitgespielt, jemand von euch? Oder?
4: Ja, ich war mal beim Fußball dabei. Wir hatten ja auch die Frage, muss ich unbedingt Kampfsporterfahrung mitbringen bei der Bundespolizei? Ich war tatsächlich auch so einer, der gesagt hat, ich kann null Kampfsport. Ich war immer Fußballer und es hat auch geklappt. Und nochmal, um auf die Auswahlmannschaft zurückzukommen. Ich war dann tatsächlich auch bei so einem Auswahlturnier bzw. Sichtungstrainings mit dabei. Ich glaube, das ging damals eine Woche lang. Für die Mannschaft dann selber hat es nicht mehr gereicht, aber es war schon cool, dann tatsächlich auch mit Leuten zusammenzuspielen, die echt was drauf haben und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich auch die deutschen Polizeimeisterschaften gewesen, wo dann eben die Bundespolizei gegen unterschiedliche Länderpolizeien antritt und echt eine coole Erfahrung, ich kann da nur jeden ermutigen, der tatsächlich vielleicht ein bisschen leistungsorientiert jetzt in dem Bereich Fußball spielt, aber gibt es ja auch noch andere Sportarten, ich glaube Volleyball, Handball.
3: Das ja, und vor allem, das, das, das Wichtige zu sagen ist halt, das ist eigentlich alles so in diesem Amateurbereich, wenn man es so sieht. Also man ist eigentlich ein normaler Bundespolizist und kann dann eben vielleicht an so einer Auswahl auch mit teilnehmen. Und dann haben wir natürlich eben noch uns, unsere Spitzensportler. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ich, ja. Das bedeutet, die Bundespolizei hat also zwei Sportschulen. Die Bundespolizei Sportschule in Kienbaum für die, vor allem die Sommersportarten und die Bundespolizeisportschule in Bad Endorf mit den Wintersportarten, die wirklich also eine wahnsinnige Riege an Weltmeistern und Olympiasiegern Olympiasiegerin. mhm. haben. Das ist echter Wahnsinn. Ich war dort zweimal zu Besuch und wenn dann in einem Raum einfach mal fünf, fünf Olympiasiegerinnen und Sieger sind und 13 Weltmeisterinnen und Weltmeister, das ist halt schon heftig. Und das heißt, dass man eben mit, gerade es bestimmte Sportarten gibt, nicht alle, aber bestimmte Sportarten, die so gefördert werden, dass man sagen kann, okay, ähm, ich mache diese Doppellaufbahn. Also ich werde sowohl Bundespolizist als auch ähm, werde ich, werd ich gefördert in meiner Sportart, dass ich wirklich dann mal fähig bin an deutschen Meisterschaften,
4: Europameisterschaften, Olympia etc. teilzunehmen. Jetzt müssen wir uns ja aber auch mal an die eigene Nase fassen. Wir haben immer gesagt, man kann Sport machen im Dienst. Es wird gefördert. Wir haben da einen Kraftraum, vielleicht irgendwelche Kooperationen mit Fitnessstudios. Macht ihr denn auch noch in eurer privaten Freizeit Sport oder während des Dienstes? Phil, wie sieht's bei dir aus? Huh? Das kommt immer Raphael, drauf sag an.
2: Oder was? Ich? Na, na, sag mal, komm. Na, dann sag mal. Ich, also <lacht>
4: Ich, ich glaube, der Bizepsdurchschnitt bei der Bereitschaftspolizei ist schon höher, oder? Im bundesweiten Vergleich. <lacht> Also, äh, als ich noch in
2: der Einsatzwundertschaft war, äh, habe ich doch durchaus mehr Sport auch im Dienst gemacht, als ich äh, mittlerweile mache. Das liegt aber einfach auch daran, dass ich natürlich jetzt ein ganz anderes Aufgabenfeld habe. Und wenn ich dann äh, im Tagdienst meine acht, neun oder zehn Stunden im Büro sitze, ist es dann auch immer ein bisschen schwierig, äh, einfach zu sagen,
4: hm.
2: ich bin jetzt mal zwei Stunden raus, weil hm. äh, wie auch immer. Ich jetzt Sport machen will, aber dann hast du halt gerade zu dem Zeitpunkt noch eine Besprechung oder hast irgendwas anderes Wichtiges abzuarbeiten. Das ist dann nicht unbedingt immer so einfach, als wo ich noch in der Hunderschaft war, weil der Fortbildungsanteil aber auch entsprechend ein ganz, ein ganz anderer war. Also da war viel mehr Fortbildungszeit auf dem Dienstplan vorgesehen, als ich halt jetzt momentan wahrnehmen kann.
4: Trotzdem muss man ja sagen, dass wir nicht befreit sind von den Sportleistungen. Also wenn wir das eher oder das Auswahlverfahren geschafft haben, Sportleistung beendet. Darüber hinausgehen, Selbst wenn man fertig ausgebildeter Bundespolizei ist, muss man ja jährlich trotzdem noch seine Sportleistung bringen. Gerade genau, was zwölf Minuten Meter. Lauf oder genau. Schwimmen. Also ich habe das Meter jedes noch.
0: Jahr absolviert. Ja. Super, Johanna, Vorbildlich. Dazu. Ja, aber ich mache trotzdem auch mehr Sport außerhalb äh, der Arbeit, muss ich auch sagen. Also ich nehme es mir auch immer wieder vor, mal zumindest mal laufen zu gehen, weil es halt auch einfach ganz schön ist, wenn man andere Kollegen dann nochmal oder Kolleginnen motiviert und auch mal kurz irgendwie anders über was anderes sprechen kann. Aber ähm, das schafft man halt trotzdem nicht so häufig, wie man es sich vornimmt. Ne? Aber man muss
3: sagen, dass bei uns, also insgesamt bin ich der Meinung, in der Bundespolizei oder generell auch in der Polizei wirklich eine, große, große Kultur an äh, wirklich fitnessbegeisterten Menschen sind. Also ja. ich kenne so Definitiv. viele wirklich, die im Fitnessstudio sind, die CrossFit machen, die sich wahnsinnig gesund ernähren, wo man wirklich die Gespräche teilweise im Pausenraum in der Dienstgruppe sich nur darum drehen, okay, wie viel Gramm Eiweiß nimmst du, ja. äh, was für Supplements nimmst du, äh, wie oft gehst du, welche Übungen hast du gerade gemacht und allem drum und dran, bist du gerade in der Massephase oder nicht? Also das ist tatsächlich, da muss ich sagen, dass es schon sehr, sehr weit verbreitet bei uns. Stimmt, ich mache seit ein paar Jahren Massenphase.
0: <lacht> nee, wir haben ja auch die FIBO in Köln und da sind dann auch immer unsere ganzen Gastwaffenfächer äh, ähm, Fächer ausgerufen. Ich, ich habe das ja, schon mal euch auch gemacht schon da. Ach, oh Wunder. Ja. Ja, genau, da kommen sie dann immer alle rein.
3: Ja, das ja. muss man vielleicht dazu sagen, warum? was hat das, was hat das mit Waffen zu tun? Ja, genau. FIBO? Doch also äh, die FIBO, es gibt noch andere natürlich große Fitnessmessen in Deutschland und Europa. Aber die FIBO ist so quasi die in Köln, wo sich wirklich das Who is Who der, der Fitness-Bodybuilder-Szene, Crossfit-Szene trifft.
0: Da musste Und Simon natürlich auch hin. Ja, ja so... <lacht>
3: Äh, Entschuldigung. Zum Gucken natürlich, ja. Genau. Ähm, Erzähl weiter. Ja, genau. Und, ähm, ja, und da ist es natürlich so, dass man auch teilweise eben, äh, wir, wir natürlich die Möglichkeit haben, so quasi als ICE-Marschall dann quasi auch in Uniform äh, zu fahren. Und da muss man natürlich eben seine Uniform und seine Waffe natürlich einschließen. Und da äh, bietet sich natürlich an, gerade wenn es in Köln ist, die Bundespolizeiinspektion Köln. Und die Kollegen sind auch immer sehr
4: nett gewesen.
0: Na, das freut mich zu hören, das werde ich weitergeben.
4: <lacht> Hattet ihr mal einen Fall, dass ihr tatsächlich jemand hinterherrennen musstet und das dann
0: yeah. geschafft
4: habt oder auch nicht? Also ich, tatsächlich, ich hatte ein, zweimal den Fall. Das eine werde ich mir ganz besonders daran erinnern, weil das war meine Joggingstrecke durch den Park. Ähm, derjenige rennt gerade weg vor uns. Wir rennen hinterher mit einer Kollegin, die übrigens richtig gut trainiert war. Also die war auch an Meisterschaften immer beteiligt. Die war sogar schneller dann als ich. Aber das Coole war dann, derjenige, der weggerannt ist, nach ungefähr zehn, Met äh, zehn Minuten hinterherrennen, hat er gesagt, Leute, ich kann nicht mehr, ihr habt gewonnen. Hier, hier könnt ihr mich festnehmen. Das war ein kleines Erfolgserlebnis tatsächlich, dass es lohnt, auch joggen zu gehen. Habt ihr auch sowas mal erlebt?
3: Ja, also einmal ging es bei mir durch ein, wirklich, wie man es im Film sieht, äh, so über die Zäune von so Kleingärten. Ja? Also das, ähm, aber das Krasse war, dass ich einen Kollegen hatte, der eben genau so ein Fitnessfreak äh, ist. Und der ist mir natürlich einfach von weggerannt. Und äh, das ich hatte. Also, das, das ist tatsächlich wichtig, auch wieder Massephase.
2: <lacht> Simon hat Verlacht. nur kurze
3: Schnellkraft. Ich, genau, <lacht> ich, ich war in der Massephase. Nee, also wichtig ist, dass man natürlich nicht so weit wegrennt, dass man seinen Partner nicht mehr sieht. Das war noch gegeben, aber der hat ihn natürlich sich schön beschwingt über die Zäune drüber und hat ihn dann echt äh, sofort dann auch ähm, festnehmen können. Und dann war die Sache gegessen. Also halbe Stunde später bist du dann
0: eingetroffen. Ne? <lacht> Sie sind
3: festgenommen. Folgende Belehrung. Wow. Ja,
2: genau sowas. Obwohl man ja in dem in dem Fall sagen muss, wir haben da ja auch echt immer ein Handicap, ne? Also gerade ja. bei solchen Verfolgungsgeschichten. Ähm die Leute, die vor uns wegrennen, haben in der Regel nicht so viel dabei. sei denn, die haben irgendwie eine Tasche mit Stehlgut oder was weiß ich auch immer, was sie umhertragen müssen. Aber allein durch unsere Führungs- und Einsatzmittel, die wiegen ja auch äh, ein bisschen. Also mhm. unabhängig davon, ne? sei es die Waffe, der Gürtel, das, dann läufst du mal ein bisschen schneller, dann schlägt das irgendwo an, dann tut das ja. weh. Ja, fällt was also, runter, ne? na, dann, Oder da fällt irgendwie was weg. Ja, das, sind, äh, mhm. also, das darf man nicht Witte? außer Acht lassen das ja,
0: ist da nicht so war der Schlagstock. Ja. Genau, die genau,
4: der Schlagstock fällt runter, du drehst wieder um, sammelst das Ding auf und wieder hinterher. Aber um. eine
3: Story kann ich noch erzählen und zwar war auch eine normale Kontrolle gewesen am Bahnhof und auf einmal äh, dreht er sich um und rennt weg. Und äh, du gibst so diesen einen kurzen Moment, so, ähm, so wirklich so eine Sekunde, wo man sich einfach mit dem Kollegen so anguckt, was passiert gerade und dann sofort, ohne was zu sagen, sprintest du natürlich hinterher und war auch wieder so ein Filmmoment, ja. Äh, er rennt über die Straße und zwei Straßenbahnen. Äh, die eine kommt von der einen Seite und die anderen von der anderen Seite. Und er ist genau durch dieses Fenster quasi von von durch. Und wir mussten halt drumherum laufen. Und äh, diesmal war ich etwas schneller. Und ich äh, war ihm auf den Fersen. Und auf einmal höre ich von hinten laute Rufe, meinen Namen. Und da war halt der Kollege, der Diensthundeführer, der mitgeschalten hat, ist mit seinem Auto hinterhergefahren, hat den äh, Hund raus äh, gehabt Und, ähm... Ja, und ich war quasi im Weg. Ja. Das Sprintduell hast du verloren, oder? Dann habe ich dadurch dadurch das Sprintduell verloren,
0: ja. Oh
1: Menno. <lacht> aber ich, also ich hatte auch mal ähm, eine Verfolgung, gesagt, mit einem Kollegen auf der Abstellanlage von äh, von dem Bahnhof. Und der ist dabei aber auch echt böse ähm, gestürzt, so viel zum Thema, nämlich mit den Führungs- und Einsatzmitteln. Du bist ja echt ein bisschen schwerer und äh, nicht ganz so behende wie sonst und hat sich da äh, ganz böse auch das Knie verletzt, ne, weil er auf so einen Schienenkopf gefallen ist. Also das ist natürlich der Nachteil. Ne? Ähm, wir haben ihn auch nicht gekriegt.
0: Och, Menno. Ja, das kommt, ja, das kommt jetzt auch. Leider. <lacht> Leider. Also, also, ganz ich habe nämlich auch gerade gedacht, erzähle ich jetzt die Geschichten, wie viele einem so davon gelaufen sind schon. Ja, aber das, das, das.
3: Ist, das klingt so wie Räuber und Gendarm und dass das alles ganz lustig ist, aber äh, zum Beispiel die Story, was ich erzählt habe, ne, der äh, äh, dreht sich um und rennt. Ähm, da fragt man sich immer, ja, warum rennt ihr den dann hinterher? Der da hat ja nichts äh, gemacht oder so. Ähm, mhm. So einfach ist es nicht. Also du weißt halt nicht, was dahinter steckt. Ähm, wir haben auch teilweise wirklich äh, international, national gesuchte Personen, die natürlich so eine Haftbefehle, die wirklich solche Polizeikontrollen natürlich dann eben auch bemerken und dann eben die Möglichkeit nutzen, um da abzuhauen und du weißt nicht, was dahinter steckt insofern müssen wir halt der ganzen Sache nachgehen. Und ich denke mal, Susanne, bei dir wird das zum Beispiel, ich denke mal, Graffiti oder so gewesen sein am ja. Bahnhof. Ja. Also wir, wir laufen nicht grundlos irgendwelchen Leuten hinterher und, und äh, nehmen die auch nicht unbedingt, äh, wir nehmen niemanden grundlos
2: fest. Und das hat immer irgendeine Bewandtnis natürlich. Und äh, genauso wie du es gerade sagst, grundlos wird auch kaum jemand vor uns weglaufen. Genau, das darf ja. man auch mal nicht vergessen. Also wenn sich jemand entschließt, aus einer polizeilichen äh, Kontrolle oder Maßnahme zu flüchten, dann hat er in der Regel einen Grund dafür und das ist eigentlich nicht unbedingt immer
3: einer der für ihn spricht und da kommt es natürlich auf die Verhältnismäßigkeit an also äh, wir wissen alle dass erstmal weglaufen dass das was viele hinterher gar nicht schießen
0: wissen. geht nicht
4: ja gut das natürlich aber äh, das weglaufen erstmal Außer im fernsehen ist. daniel ja da sind wir wieder dabei. Mit dem BMW können wir hinterherfahren, oder? Genau,
2: aus dem Auto rausschießen.
4: <lacht> <Ja>. Simon, <lacht> also, du bist unserer also Community, aber noch äh, eine Erklärung schuldig von, von vom Eingang unserer Serie bzw. unserer Folge Polizeisprung. Den wolltest du noch erklären, Stimmt. was das denn eigentlich ist. Das ist eigentlich Phils
3: Ding. Also, jetzt gebe ich mal an Phil weiter. Was ist denn der Polizeisprung? Weil im Einzeldienst machen wir eigentlich sowas.
2: Nicht
1: unbedingt. Auf drei Hüpfen einmal alle.
2: <lacht> genau. Nee, ähm, ganz, ist, ganz so ist es nicht. Also der Polizeisprung ist eigentlich ein relativ probates Mittel für den sogenannten Raumgewinn. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber eigentlich ganz einfach. Also wenn ähm, die, die Polizeikette, also viele Kollegen ne dicht nebeneinander auf ein gewisses Kommando ähm, schnell loslaufen. Das macht ja schon Eindruck, wenn, sage ich mal, 30, 40, also so eine, so eine kleine Wand von 30, 40 äh, behelmten Polizisten auf dich zugerannt kommt, setzt in der Regel dann schon auch so ein, will ich sagen, Fluchtreflex ein, aber man weicht schon aus. Und das ist dann schon ganz praktisch, um halt einfach für uns auch ähm, in gewissen Bereichen äh, Raum und Platz zu gewinnen. Und wir hatten das ja bei den Kollegen von der Reiterstaffel schon mal, dass das äh, auch Eindruck macht, wenn die mit ihren Pferden äh, angeritten kommen. Und so in etwa kann man sich diesen Polizeisprung auch vorstellen. Also das ist halt einfach ein, ein ja, synchrones, kurzes, schnelles Lossprinten. Da
0: schließt sich wieder der Kreis. Ne? Wenn zwei nicht mitkommen, dann hast du ein Problem. <lacht> <Ganz>
2: schlecht. <lacht> das ist ja
0: ganze Einsatzmaßnahme gefährlich.
2: Ja, aber ich denke mal, wir
3: konnten so ein bisschen drauf eingehen, äh, was eigentlich Sport und Fitness so für uns bedeutet und äh, dass natürlich ihr, wenn ihr zur Bundespolizei wollt, natürlich zumindest bereit sein müsst, ähm, euch da auf alle Fälle einzufuchsen und äh, auf alle Fälle auch zu trainieren dafür, gerade für den Sporttest. Und ja, dann auf alle Fälle vielen Dank für diese Runde wieder mal. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folge ähm, und ähm, Abonniert uns auf alle Fälle auf den verschiedenen Kanälen, wo es diesen äh, Podcast gibt. Und lasst auf alle Fälle zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts uns mal eine Bewertung da. Insofern wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao. ciao, Ciao. ciao.
0: Funkdisziplin, der
1: Bundespolizei-Podcast.